1: It looks so mundane, and yet it is so important. This is the Nord Stream pipeline, which has long brought gas from Russia to Europe. It's a mainstay for untold millions of people, and now it sits idle, switched off by its operator, Gazprom, Russia's biggest company, controlled by the Kremlin. It's an act of economic aggression that could be as consequential as it was inevitable. Putin will make a further step in cutting supplies. It would actually be a breach of contract, so we all hope that doesn't happen. It's clear that if it does happen, there will be consequences. But it's also clear that we have been getting ready for this risk for months. Therefore, we shouldn't let it threaten us. There are five main gas supply routes between Russia and Europe. Nord Stream One is the biggest pipeline running from Russia to Germany. Before the war, it was delivering more than 150 million cubic metres of gas per day. In June, Gazprom cut that flow to around 60 million because it said of annual maintenance. But in August, the flow dropped again, now down to about 20% of capacity, and European gas prices doubled as a result. Then on Wednesday, Gazprom halted the flow of gas completely, citing a leak in the main gas turbine. And now the company says Nord Stream will remain closed indefinitely. This is the oil leak. Gazprom claims to have hobbled the pipeline. Few think it's a plausible excuse.
2: Russia is using gas supply as an economic weapon.、Uh, for decades, Russia had been a reliable supplier of energy to Europe,、uh, particularly through the Cold War. They were a consistent supplier of gas to Germany.、Uh, but what we've seen since the invasion of Ukraine, and even before that. Russia has been limiting gas supplies into Europe to push up prices and put severe economic pressure on the continent.
1: It's a view echoed by Europe's leaders. Charles Michel, president of the European Council, says Russia is now using gas as a weapon, and that energy independence is a priority. And there is a risk here for Vladimir Putin. Stopping the sale of gas will cost him billions at a time when he's fighting an expensive, protracted war, and Europe's money. May not return. So this is all about uncertainty, demand for energy outstripping supply, and spiraling prices. The ripples of war always spread far.
2: There's a new lawsuit out, and discovery has been released by the Attorney General of Missouri, Eric Schmidt, in a lawsuit versus the government, versus the Department of Justice. And specifically goes through all the communications that were held with the federal government and social media giants regarding COVID-19 vaccines, Fauci, anything to do with the pandemic, and the stuff that's been uncovered in this. The emails that I read through. This is 700 pages long, but let me tell you about the emails that I did read. Page 171. Vaccine refusal appeared in two main contexts: in highly engaging posts, military refusals and consequences, often employment-related, for refusing the vaccine. That's page one seventy-one. They targeted the military. They targeted people who were losing their jobs over not wanting to take this vaccine. They were holding weekly meetings to determine what should be censored on Facebook. With the U.S. government, all of this is completely illegal. All of it. There's more. Page 175. News and report. Okay, and and so here's the caption. All right, the the caption on this is they were citing potential risks of high engagement from dangerous stories. What were the dangerous stories? You might ask. News and reports. Of severe vaccine side effects, including both first and second-hand reports, with users sharing photos and video related to their own experiences. Highly engaged page posts contained some news reports of bad side effects, but also included content meant to educate the public. I want to read that back again for you. They targeted news and reports of severe vaccine side effects, including first-hand and second-hand reports. Facebook was censoring people who were sharing their own stories of first-hand experiences of severe vaccine side effects, and we have the emails. Go to postmillennial dot com. You can read them. We're just reading the actual emails between Facebook and the United States government. Your United States government. What were they censoring? That's what they were censoring.
0: The U.S. government has ordered California-based chip designer Nvidia to stop exporting two top computing chips for artificial intelligence to China. As Washington attempts to restrict its cutting-edge technology to its rival, the export restriction on its top processors for artificial intelligence, the H100 and A100, will hurt the company's business in China, and some of its work might be moved outside China. The move is seen as Washington's latest crackdown on technology exports to China, as the tension between the two superpowers has intensified in recent years. Shares of Nvidia fell 7.7 percent on Thursday, September 1st. On the New York Stock Exchange, wiping out about 40 billion dollars in market value. The export restrictions will hurt China's ability to produce advanced computer work and limit its access to U.S. cutting-edge technology that Beijing has relied on for decades to grow. Nvidia's chips on the export ban are designed to speed up the most data-intensive parts of machine learning in artificial intelligence. The company said the U.S. government told it the new rule will address the risk that products may be used in or diverted to. A military end use or military end user in China, CFRA research analyst Angelo Zeno told Reuters. On the surface, it looks like the U.S. government is looking to refrain from sales of next-generation advanced chips, seven nanometers and below, specifically for military end use in China. Another major U.S. chip firm, AMD, has received new license requirements from the U.S. government. The company is required to stop exporting its MI 250 artificial intelligence processors to China. The curbs will hit major Chinese tech firms, including Alibaba and Tencent. Both companies sell cloud services powered by Nvidia chips, capable of processing large amounts of data for advanced applications, ranging from autonomous factories to video processing. The Chinese regime on Thursday called Washington to repeal its technology export restrictions. Calling the move a technological blockade on China.
3: Welcome back to Tipping Point. I'm your host Kara McKinney. After recovering from my second bout of COVID over the week, and at least if those at-home tests are to be believed, one thing that is truly entrenched in my mind is the anger I have for those who politicize. Welcome back to Tipping Point. I'm your host Kara McKinney. After recovering from my second bout of COVID over the week, and at least if those at-home tests are to be believed, one thing that is truly entrenched in my mind is the anger I have for those who politicize medicine. In years past, my family, like many others, have had to deal with severe medical malpractice, which has resulted in the early deaths of loved ones. And yes, I say that in the plural, loved ones, multiple. According to one study from Johns Hopkins, medical malpractice is the third leading cause of death in the United States, with estimates ranging from between a quarter million to over 400,000 deaths in a year. The study was reported back in 2018, and I wonder what it would be now if we were allowed to be honest about how the COVID pandemic was handled at all levels, from the nursing homes of death to the lockdowns and ventilators and withholding of alternative treatment plans. But again, that key word is honesty. Well, there's a lot we know now that's come out. There's still a lot we don't know, and some powerful people want to keep it that way. So, reading now from the Blaze today, they say, "quote The California Legislature has passed a bill that would punish doctors and other medical professionals for spreading purportedly false information about COVID-19 vaccinations and treatments." If signed by Governor Gavin Newsom, AB 2098 would make healthcare professionals accused of spreading misinformation or disinformation about COVID-19 liable to disciplinary action from the Medical Board of California for unprofessional conduct. That could include suspending or revoking a doctor's license to practice medicine in the state, at least according to the New York Times. And I don't know about you, but I mean, when you go into the doctor's office and you're suffering with whatever it may be, you want the doctor to be upfront and honest with you about everything, about treatment plans, about where you are in your recovery, and everything else. That's what you really want. You don't want doctors to feel afraid, saying, "Oh, I don't know if this patient is going to snitch on me, and I could lose my license," and that really affects then how they might be treating you. And like I started off the show, my family,、uh, we have a lot of up close. Some personal experiences、uh, with such matters, so this is something that is really concerning to me. That this would be legalized as if you know Governor Newsom goes along with signing this. And I don't know if I'm reading this right, but at least reading from the Blaze once again, they say the bill targets direct conversations between doctors and their patients. It does not address comments made online or on or on television. Isn't that quite concerning that they're directly going into the doctor and the patient's relationship?
4: Yes, and this will never survive a legal challenge because it really comes down to freedom of speech. And let's remember the people who are dying in hospital beds because they were sent there from or sent into nursing homes by people like Gavin Newsom. People sent people like the Cuomo sent them into nursing homes. Let's remember the people who are dying because of those bad decisions, and they were asking for whatever treatment if it could save their lives, and they were denied. Some of those same treatments were given to politicians recently because now they recognize, oh, the science has changed. So we're seeing complete hypocrisy. Hypocrisy. I mean, I know somebody from my own community who was begging for whatever treatment their family was begging for any treatment they could get, and they wouldn't give it to them because it's Washington State and that's not an approved treatment. If you're trying to save somebody's life, you're going to do whatever it takes to save somebody's life. So now you've got freedom of speech issues. You've got complete hypocrisy coming from the Democrats in California. And I just question when all this is finally going to end. Now, what's interesting is that Gavin Newsom hasn't signed this yet and hasn't weighed in on whether or not he's going to sign it because what he's doing right now is trying to figure out how this is going to affect his presidential ambitions because that's how he's making his decisions these days. So you'll see which direction he thinks the country is going based on if he signs this or if he vetoes it or just shoves it in a drawer till he doesn't have to worry about it or nobody's paying attention.
3: No, that's exactly right. And as you point out, I think it's—I have here physicians for informed consent. They have filed a lawsuit, so hopefully they are successful, nipping this in the bud.
0: A large electronics factory in Dongguan was officially closed on August 31st. The factory terminated labor contracts with tens of thousands of people. This is the third largest factory announced to close in August this year. Igo Electric issued a business closure notice due to severe losses. The factory has been operating for 36 years and has had a massive investment in the transition to new products in recent years. Igo Electric said that the export-oriented factories must be able to withstand the stress of the pandemic. The city is closed all day long, and if the goods cannot be shipped or the factory is not allowed to open, it is inevitable for the company to close. On August 31st, the company terminated the labor contract with all employees. According to the notice, employees' wages from July and August will be paid as soon as possible. Likewise, old-fashioned manufacturing factories closed one after another, and foreign investments have been withdrawn. On August 29th, Shenzhen Electric Appliance Manufacturer Wilma Electric and Shenzhen Fulong Electric Appliance Manufacturing Company were closed due to losses in the past few years, and no new orders being processed. Liu, a resident of Dongguan. Said in an interview that the pandemic has been severe in the past three months. The city is closed all day, and factories are often shut down. He added that most of the local foreign-funded enterprises in Guangdong, including Japanese and American companies, are withdrawing under the tightening zero policies. Influence many believe that authorities use reset to maintain stability to impact the economy and people's livelihood. Liu said, "Actually, concerning Omicron, everyone knows that there is nothing at all." The government still uses this thing to engage in politics, use the epidemic as a bargaining chip, and use it to cheat for money, regardless of the people's lives. Citizens in Qingdao, Shandong, recently received a notice stating that some books will be banned from schools. The commentary believes that the CCP fears children will learn the truth of history. According to RFA, the notice asks parents to recall inappropriate books that are no longer suitable for children. And not bring them to school. Most of them are famous history books, including the classic stories, Analects of Confucius, and others. In an interview with Radio Free Asia on August 29th, Miss Jia, a history teacher in Jiangzhou, said that at present, books that don't fit into mainstream Chinese thinking are rejected and won't be allowed to enter the campus. Mr. Li, a retired teacher at Guizhou University, told RFA that the Chinese regime doesn't want students to compare the present. By understanding Chinese history, instead, they want to control students' minds from an early age. Xing Tianxing, a commentator in the U.S., said that the CCP banned those writers for a simple reason: they're trying to present history to everyone as accurately as they can in their capacity as historians. Xing said the CCP hopes to use lies to structure its value system. Guo Jinghong. Is a comic author who exposes their lies from a truth perspective, including the persecution of Falun Gong practitioners. If you want to restore the actual history, the CCP will block it. Jiang Dian, a researcher on China issues, said that the CCP prohibits the public from understanding the long history. Citizens in Qingdao, Shandong, recently received a notice stating that some books will be banned from schools. The commentary believes that the CCP fears children will learn the truth of history. According to RFA, the notice asks parents to recall inappropriate books that are no longer suitable for children and not bring them to school. Most of them are famous history books, including the classic stories, Analects of Confucius, and others. In an interview with Radio Free Asia on August 29th, Miss Jia, a history teacher in Jiangzhou, said that at present, books that don't fit into mainstream Chinese thinking are rejected and won't be allowed to enter the campus. Mr. Li. A retired teacher at Guizhou University told RFA that the Chinese regime doesn't want students to compare the present by understanding Chinese history. Instead, they want to control students' minds from an early age. Qing Tianqing, a commentator in the U.S., said that the CCP banned those writers for a simple reason: they're trying to present history to everyone as accurately as they can in their capacity as historians. Qing said the CCP hopes to use lies to structure its value system. Guo Jinghong is a comic author who exposes their lies from a truth perspective, including the persecution of Falun Gong practitioners. If you want to restore the actual history, the CCP will block it. Jiang Dian, a researcher on China issues, said that the CCP prohibits the public from understanding the long history of Chinese will, civilization.
3: Will Tebow joins us now. Will,、um, you know, I personally think TikTok is already a cesspool. It's, it's just its own entity. But should this. Surprise anyone at all with the findings of this study?
5: No, it's far past time. That federal regulators and elected officials remove TikTok from devices in the United States. But the funny thing is, if you had led this segment,、uh, you know, save for their explicit ownership by the Chinese Communist Party,、uh, without mentioning the name of the internet platform, you would be thinking that we were talking about Twitter and Facebook,、uh, you know, just as Cheryl was, because all of these internet platforms are actively censoring conservatives and pressing a liberal propaganda on the American people, which means the only an Is the rule of law, and it's time that the people's representatives act here.
4: But Will, specifically, I would go a step further with regard to TikTok because while the other platforms may have China ties, this TikTok is literally owned by the CCP or a CCP-friendly company, which in China all the companies are really owned by the CCP. So, if this is a national security threat, where's Joe Biden on this?
5: Well, he's busy giving an inflammatory speech in Philadelphia, where he defines half of the country as, you know,、uh, terrorists, more or less. But、uh, I, I think you're right, Todd.、Uh, TikTok needs to be off of U.S. devices, and maybe that's not the right action for Facebook and Twitter.、Uh, but the principle remains the same. Just as you all alluded to a few minutes earlier, Republicans have to take action if they are the ones who take power in November and in future elections. They have to take action to protect、uh, the people who are voting them. Because if you pay attention to the accounts that TikTok has canceled, they are live action. One of the most effective anti-abortion groups out there, Michael Knowles of the Daily Wire, a traditional Catholic. These are these are traditional conservatives who espouse traditional American values. They're not simply talking about COVID vaccines or other typical hot-button issues. These are people who represent the fundamental beliefs of so many Americans, and we should take that as emblematic as the threat to Americans that TikTok. 和 Facebook and Twitter，Are to our way of life
6: 。可以，今天九月四号了啊！哎，好。尊敬的战友们好，九月四号七哥大直播啊，七哥大直播<笑>，我今天早上还没开嗓呢啊，就是醒来到现在还没说话呢，啊这是还挺好啊。尊敬的战友们好，尊敬的战友们好，声音怎么样啊？哎，我得看看我手机，有战友啊。声音怎么样？啊，菲菲要搬好小板凳了，忽悠人，忽悠人吧，菲菲，我都开始直播了，你才说搬好板凳。这玛莎老爱说这个。兄弟姐妹们,们啊，大家好！我把手机放到直播群啊，直播群啊，郭先生文贵大直播群啊，声音很好，自由清风说，声音很好，嗯，我今儿好像不居中啊，好，这样可以啊，呃，马上又来了，马上，啊，不清楚，大家都说不清楚哎。就是对的不清楚，有点太亮，我觉得太亮。你那个前面镜头光线太亮，你看，哎，你看玛莎说的对吧？太亮，太亮，太亮。对了，暗一点点太亮，太亮，光线太亮，我就。<音>对了，你把我挣的，我可不想当白人呢。我今天早上这事我的天哪，这是说了几句话，这是第四五句话，哇，现在行吧？现在可以吗，兄弟姐妹们？现在可以吗？对了，我声音有点哑，前天唱歌唱的啊。好，咱们开始啊！顶那个狼，顶那个狼，哎。喜哥要跟你说数
7: 了
6: <笑>，我这嗓子哑是前天唱歌啊，前天是下午，啊，小飞侠呢做一首新歌啊，这个新歌呢老带劲了啊，完全是自，完全是我们原创啊，连曲还没做呢就干唱，就跟着小飞侠就唱上了，在唱的时候很使劲啊，就是啊，就那种很带劲那种感觉啊。哇塞！我听着小飞侠就是在那块儿啊吭吭的啊，开始唱昏过去了。结果我当时没事昨天声音就哑了，今天还有点哑，但没事挺好，感觉很好啊。这个兄弟姐妹们，大家好啊！九月四号七哥大直播，九月四号，尊敬的兄弟姐妹，大家好。今天的题目啊，大家看到了啊，呃，从中美啊现在加速经济科技脱钩啊。我们来看看这个整个中美关系发生什么？为什么七哥这么说呢？呃，很多战友们，你只能看发生以后的事儿，你不知道发生以前的事儿。啊，为什么我这么说？我要说给共产党的这些流氓啊，这些老杂毛们听。因为在过去的大概将近十几个月的时间里边，啊，共产党接到一次又一次的。美方传来的来自高层的声音，高层的声音啊，就是美国啊，国务卿说，不看我不要看我们老掐老打啊，我们两国贸易还要友好啊，我们的总统是决定是把这个川普关给中共给加的关税是要给你取消的，中共深信不疑，中共深信不疑啊。这个 ambassador 啊 ，baster 啊，这是大使秦刚啊，战扬秦刚，他最起码啊，他在他内心自信，他给共产党承诺，包括给习私下里边啊，所谓的特殊通道说，保证能搞定中美贸易继续啊，进正常进行，取消过去川普时间所所有的关税。结果，啊，习近平啊，习太阳在北戴河啊，告诉大家，台湾的事情暂时不能动。美国总统拜登同志明确的说，马上我们就把你关税给你全面取消。他说，为了贸易经济的大局，啊，我们还要持续的啊，把经济搞好，适当是在搞台湾，啊。应该在美国中期选举后，在美国中期选举前，我们要配合美方的内部政治，内部政治啊，民主党啊，别输太惨，对我们有利。啊，大家记住啊，大家记住这个词啊，记住这个词一会儿把这门给我关上，拜了。大家记住这个词儿，啊，共产党内部的这些老杂毛们。我光棍说对不对？你们自己也是知道。第二，关于科技脱钩，啊，说是虽然是共产党知道这是迟早要来的事儿，但明确的说啊，明确的说，这个脱钩啊不会再往下走了，到此为止，科技脱钩仅限于此啊，啊，不再往下走了，啊，也就到 EDA。啊，不可能再往深度，深度是什么？大家暂有可能不呃不了解啊。科技独呃脱钩，其中的就是不卖给你东西，这是第一段啊，就是芯片啊，高级芯片啊，还有什么什么 EDA 啊，包括现在的工业芯片呐，啊，包括啊，所谓我接下来的，大家不卖给你的硬件啊，啊，它只是它只是啊，这是第一期，第二期是什么呢？不但不卖，啊，要求本国的科技公司，你要马上撤离这个国家。这是第二组，叫完全撤离，啊，不能合作，任何信息不能沟通，过去的服务也不能有了，就是说，过去卖给你东西也不能服务了。到第三步的时候，就谁卖我制裁谁，你敢卖我就定你罪了。这叫做真正制裁，这真正叫脱钩。兄弟姐妹们，明白这意思吗？那么现在对共产党是最浅的，我就是不卖给你。接下来呢，就是说我要全撤回，没有服务。到第三步，经济、执法、法律法律啊，约束你。兄弟姐妹们，你知道共产党得到的消息是什么吗？啊，一样的啊，不会再往下。哎，我的妈这木兰这一回咋拍的这，这有点有点亮度了。我老觉得手机在黑暗中来呢。很好。木兰啊，收到了。所以说，兄弟姐妹们啊，这个是很可怕的。就共产党内部深信不疑，美国啊，科技脱钩只到第一个层次，然后还有沟通的回转的空间，不会到卖给我的东西不给我服务都变成死东西，像飞机不给我配件了啊，哎，下一步的飞机我全都不能飞了，就像俄罗斯现在这样的。啊，很不幸，大家都看到了最近发生的事情。美国给他来玩这个，我既不是第一，也不是第二，也不是第三。美国人来了个什么关水龙头的玩法？啊，我把你现在正在运转的、正在烧饭的水龙头，我给你关掉。啊，我给你拧死。啊，我拧死以后，我让你所有做的饭都半生不熟。然后我再从第三个开始，直接法律约束，任何人不能给你做贸易，没有第二条了。啊，为什么美国人很聪明？我给你把饭做熟，你就打台湾；我给你把饭做熟，你就在俄乌战争中，你可能跟我一马上翻脸一起干。就我再多给你一点水那都对我来讲是危险的。这在两国关系上，美中美之间已经被认定为是什么关系？兄弟姐妹想到了吗？不是竞争关系，是敌我关系。啊，所以说兄弟姐妹们，我在过去的几年爆料当中，从过去中美贸易脱钩、中概股全部被消灭，中美之间金融脱钩、中美之间的科技脱钩，还有中美之间最重要的是在台海打的这种所谓的外交战。然后在马六甲海峡，在霍斯乌海峡，在整个的油路上“一带一路”上开始全面较量。然后在南半岛，大家记住澳大利亚、安哥拉这些战略性的位置，你都看到这几年发生的事情。任何一个了解国际政治、国际形势的人，你一定要了解地缘政治。地缘政治最核心，大家记住就是几个大国的利益，啊，也就是美、中、俄。美中和较量的地点就是整个，啊，今天的所谓的印度呃战略，也就是马六甲海峡、中国南海，然后就是整个大家看到的整个中东啊能源，现在是俄罗斯能源，整个欧洲的天然气的问题和欧洲能源，现在连英国啊，连法国、连德国、西班牙昨天已经做好了准备啊。今年的冬天，一半时间没气，三分之一三分之一的时间，啊，大家要想靠现在解决自然中的所谓做饭的问题了，啊，甚至改变生活方式，啊，所以这个世界由于共产党啊，这个和俄罗斯之间要征服世界的野心，这个世界越来越走向黑暗，啊，那么我们说到这的时候呢？今天还没说到重点啊，还不给你们说，我先看看刚刚打印出来了。我们的老亨，老亨三票先生，泰山先生，顽童整理的九月四日大直播提问汇总。今天咋这么？今天就几个啊，就几行字啊啊。一共五个问题啊。第一个问题，国内深圳、成都、大连。河北多个城市等地封等地封城，民众不堪其扰。请问齐哥，在中共委二十大结束后，封城是是会停止、减缓，还是会持续？谢谢。啊，这感谢三票先生、泰山先生、顽童啊，非常非常感谢，整理的特别好。我觉得这个这个问题就是很好。我可以告诉大家，一点儿都不会减缓。一点儿都不会减缓，啊，这是共产党用了一个这么多年的所谓的政治智慧啊，创造出了全人类上新的管理模式，要让人类啊，要让人类进入到一个新的生存模式。大家记得我在直播中说过吗？王岐山跟班农见面几个小时，其中就提到啊。你们美国人是世界上所有的啊罪魁祸首，就是你们来讲的“人民为大”，什么叫人民呢？要人民说了算，要我们政权干什么呢？啊！你们美国的生活方式是世界的灾难，一人一个汽车，一人一一到两套房子啊！他说：“把人类啊，就应该是什么？把老百姓让他低头干活。”啊，回去有个睡觉的地方就行了。一年洗个啊，每天洗澡怎么可以啊？一年洗个啊，过年过节洗个澡就可以了。怎么可能每人都开车呢？那油怎么能够呢？是吧？啊，然后说班农，你这个什么这个平民主义，你想干啥呀？你不就要推翻统治阶级吗？应该把人类啊，有更多的用现在科技方式管理人类。他说，习主席伟大在哪了？习主席说：“要把人类分出啊，真正的三六九等，三六九等啊。当时这是王岐山告诉班农的，你们可以采访问,问他去，啊，就是人类必须得反对你班农的平民主义，就把人类要分出三六九等，是吧？像那个像我属于第九等，是吧？像老亨属于第一第什么等啊？第你也就是五等，是吧？”是统治阶级统治的、利用的智商、智慧，是吧？那你像这个泰山啊，泰山你也就是个六，大概第八等吧，是吧？有钱人，最高等，啊，就是就是大家要信奉成神一样，吸太阳，统代表太阳统治人类的啊，代表神统治人类的，然后往下分九等。现在做到了，是吧？习主席这次出访，啊，到国外出访，我可以告诉大家，讲最多的事情，还是一句话：全球一定要合作共赢。合作共赢（括弧啊）是全球的统治阶级合作共赢，赢谁呀、啊？赢全人类百分之九十几的奴隶。全球用开放式的创新思想，我先借我说的话啊。他还没出国呢，我现在跟你，我先给你定下来，全球开放的创新思想来面对病毒和疫苗，啊，叫疫苗合作是全球新的合作机会，要把冠状病毒当成全球新的合作契机，契机啊！记住我说的话啊，全世界人民政治家，你们这帮王八蛋是吃骑在人民头上吃血啊！吸血吃肉的，看看习近平是不是这么说？啊，什么意思？大家知道了吗？人类现在要规则一个新的生存模式，你不行我就给你清零，你不行我就给你搁在家里，你不行我就在家睡上一星期。说白了就是禁足，绿码电子控制，电子监狱
7: 。啊
6: ，这。会不会这样？走着看啊！他会说服全人类：你们要失去这个机会了。你要把病毒、疫苗这事儿，这个失去了管理人类的新方式、新模式，啊，你们的政权都会被推翻。为什么？人们心中有手机，人有社交媒体，有网络，分分钟造反，杀你们，灭你们。只有改变统治模式，不但在中国不会停啊，还得到全世界推广这个模式。早着呢，中国的这个清零的灾难早着呢，早着呢，怎么会停呢？减缓呢？或它会让什么？它会突然一段时间，哎呀，不不不清零了啊，不清零了啊！啥叫不清零啊？是吧？不清零是让郭广昌这帮王八蛋是吧？是让马云呐、啊、王健林呐、啊、什么什么什么什么的搞水的什么后啊？昨天飞飞秀，最后放了朱云来呀、啊！你看那帮那帮丑货！那帮吹呼，朱云来到最后下车的时候握手，握住郭广昌那个样子啊，你好啊，你好，你好啊，你好啊！朱云来绝对郭广昌的大票把子啊，背后老板之一。你看郭广昌有记者问，哎，我要问马云几句话。你看郭广昌说什么那个记节过程，哎，他在，还一一会儿有一个小时访问呢？一会儿再说吧。他俩人之间那种较量，那种小人的心眼郭广昌，哇塞！然后我一看那帮孙子出来，所有人现在在哪？都在哪儿呢？到现场的牛人都在哪儿呢？<笑>你不觉得笑话吗？国广上一天一千二百个亿，一天一千二百个亿，你看都吹狼蛋不？能不能吹狼蛋？什么吹狼定去了？这已经是一天一千二百个亿啊！所有这人,人得出去赚钱去啊！你给我赚钱去、啊，给你一段时间啊，轻松了，没事了。利好消息，国家再也不清零了，咚，又回来了，赚一段钱再回来。就像羊出去吃草。啊，我再放你吃草，吃肥了回来，夸，挤奶杀掉。一定的啊。第二，币安的赵长鹏最近被美国调查，请问七哥这件事对各国数字货币监管有什么影响？呃，非常大的影响啊，这非常大，因为啊，这个司法部的调查当中，大家记住啊，有三个重点，这是从来没有的，要求赵长鹏个人提供所有的洗钱数据。哇塞，这个事儿很大，这事儿非常大。如果他没有干洗钱数据，没有干洗钱，这事儿不大。赵长鹏的个人数据，他一造假，他不提供，美国肯定抓他。他提供了，赵长鹏一天是他是全世界 number one 的一个数币交易所，他就是数币交易就是洗钱的，因为不 KYC 才达到 number one。他的 Number One 最大的交易所一天一百多亿，几百个亿 ，Coinbase 跟他差距好几个层次呢，十几亿美元，有时候百八十亿美元，他人家有时候几百个亿。他所有的招商风喜钱就来自大概四个地方：第一是中共国，第二是俄罗斯，第三是华尔街，第四是黑社会，啊，贩卖儿童呃，还有枪支犯罪、毒药。毒品，那得多少钱呢？啊，你想想啊，完了，赵长鹏彻底完了，他会折腾个半年一年，是吧？第二个，他很很夸张在哪儿啊？大家没有注意到，司法部这整个让他整个交易所的数据，美国都要要。那谁在交易所过去你交易过？这回美国政府又找你来要税了，哈。所有在交易所的交税啊，我听说飞飞就在这个毕安交易所有账号，啊，我们的约翰也有账号，我们另外一个工程师听说带别人有有有着很大的交易，你要小心吧，啊，兄弟姐妹们，绝对会找上你们来，只是迟早的问题啊，只是迟早问题。最后一个，美国这个司法部对张张鹏更狠的一招，大家发现了吗？啊，数据。要数据的同时，一定会通知美国所有和全世界的，他使用的网络供应商来配合合作。你不配合合作，我就关掉你的所有的数据源，所有在赵长鹏账上的钱都将被没收，被列为啊涉嫌犯罪资产。啊，对不对？你看看啊。是的，七哥，我爸妈说成都正在全城 lock down， 三年来第一次说病毒怎么越来越严重了，而实际阳性是八十多例，全国最高的。这个战友啊，不说是谁啊，这个这这就是战友的，这就是人类被统治，这这傻子啊，这是个这么聪明的战友，说说那么傻的问题，大家听有道理吗？成都被隔离，啊，他觉得 lock down 了，然后说只有八十多例。重点在哪知道吗，战友？留言，重点这里边这，你被统治的原因在哪知道吗？啊？三百年菲菲来了，天哪！真版板的来了，天哪！这这菲菲现在是啊，这节目来太火了，太火了。啊，菲菲亏钱了呵呵，你亏钱是小事啊。等找你门上的时候，美国税务局啊，那你等着。菲菲，记住我的话。等有一天你在直播当中，你会回复所有的人，你有没有被税务局调查？一定会调查你。啊，大家刚才知道的是说什么？最大的问题，这位战友啊，最大的问题是什么，战友啊？我现在按照你给你特殊回啊。最大的问题是什么？你的八十例谁给你确定的？你怎么知道有八十例？咋不是八十一例？怎么不是七十九例？啊，这八十例随便说、啊。现在共产党内部定的是五十以下定就定点处理，五十以上全程录课档。你咋知道那八十例？谁检查的？检查权、确定权、素质完全政府说了算。习近平很聪明啊。听说在党内开会的时候，我们要把国家的权力啊从中心化，从过去的权力刀把子，也就是政法委领导的公检法，枪把子就是人民军队，它要变成一个，我们还变成另外一个权力，叫人民的行动权、活动权。像过去秦朝的商鞅，我给你宵禁，我禁止你出出城，谁管那个时候？知道吗？秦始皇的妹夫管的，啊，啊不是他他这个亲侄子啊亲弟弟管的，嬴弃，啊管进城，那不叫锦衣卫，就管进城进竹，啊老百姓收你家收锅收铁，家里藏菜刀的，啊，那才是权利呢。现在叫什么？叫格城的指挥部，叫做国国叫卫健委。啊，武汉也封锁了吧？一定的啊，碧安的这个，嗯，完结了，造假的啊，咱这战士学聪明了。但是关键的，他们这帮王八蛋，他把这个我说你有就有，我说你没有就没有，真是太可怕了啊！这就是一场真正的、一场清零运动，会一直搞下去。运动来，运动去，按习太阳说的，如果不斗。不争不斗不争，人民一定会斗我们争我们。只有斗和争，在这个斗争之中，我们夹缝生存，这是毛主席的伟大的思想啊！这才是毛泽东的真正的游击战的核心啊！毛泽东与呃思想的啊，这个最大的啊，这个核心精髓就搞你啊！数字防疫，这就叫做这叫做什么防疫运动？是赵章鹏完了啊，第第二个问题啊，第三，哎呀我的妈这话题太深刻，哎呀，这这话太深刻喽。河北咖啡，河北咖啡，有时候中国人被统治，原因怕死，怕死的前边还有个字儿啊，仨字儿。不团结，啊！哎呀，这个话题太深刻了。谢谢三票先生，泰山啊，顽童，就是很多战友的孩子已经到了谈婚论嫁的年龄，但是现在没有打疫苗的人太少，请问七哥，我们怎么面对和处理这样的问题啊？我们很多战友的孩子已经到了谈婚论嫁啊，很多人，你像菲菲现在仨孩子，以为小是吧？他觉得我还得十几年呢，啊，一眨眼就到，但有的孩子已经到了，我本人。啊，我我本人很多很多的朋友的孩子，都在问我这个问题。每每个人问我这问题，我心里就咯噔一下子。啊，不，每个人就像摩根呃夫人啊，也问我这问题，是吧？他的孩子都是在正好的这个谈恋爱的年龄。头两天摩根先生的女儿啊，小女儿非常漂亮啊，带着男朋友到了咱们三 C 办公室，还去看了基翻生。有微蓝接待，啊，哎呀，这这个都是这个年龄啊！我说这非常残酷，非常残酷。这个我问过科学家，我问科学家，我说咱们战友呢有孩子啊，咱们战友有个在丹麦啊、哎，挪威，挪威啊，在挪威的孩子，二十六了，谈恋爱谈了几年了，在这次疫情期间，男朋友非常之好。啊，是个当地的外国人，咱们战友是个中国孩子啊，这个对这个他这个闺女啊，照顾的简直是啊，很感动，很浪漫啊，就不不不惜一切代价，而且听了他的呃，咱这个战友的话，全家都没打疫苗，一个这个当时的当地的外国人，啊，那么但是呢，他说有后来一次旅行，由于旅行的问题，必须要打疫苗。他说就没给孩子说，啊，就打了一针，就打了一针啊，就是辉瑞疫苗。他说他也很后悔，但是给孩子再说，你要忌讳的话，咱就不结婚。但孩子又想结婚，啊，这个这个打了一针后的这个孩子现在就快抑郁了都，啊，很复杂。孩子又想结婚又害怕，孩子又想结婚又害怕，对方还很很仗义啊，咱不行就别结了。啊，很纠结啊！我想这个战友今天可能也在啊。这种情况下，兄弟姐妹们，我问了科学家，科学家说：“你问我答案，我最好说不知道。”他说这件事情到现在为止，他说是一个什么样的领域呢？据科学家说，啊，他在没跑出来之前，他所了解的数据。这是人类可能走向第三个，就是疫苗。第一个，你得上呃这个呃共产党病毒得上死；第二后遗症；第三是疫苗打了疫苗以后的灾难。他这个生育的问题几乎是第三个疫苗后的次生灾难。他说共产党的上面官不会有一个打的，绝对不会打。他说：“他他不打了，他不考虑以后这个别人家打的会生孩子、结婚怎么样。”所以说这个问题真的是很难回答。啊，我很难说，但是我我真的是我问过科学家几次了，科学家都说：“你让我来说，我只能告诉你，啊，我不知道，我没办法回答。但有一点可以绝对可以告诉你的啊，这种不确定数是很不确定性很大的很大的。”大家最近看到了一个非常刚才那个呃视频，我相信已经播了啊。我昨天是，我今天早上那个木兰秘密翻译组翻译特别好。我再重申一遍，秘密翻译组的所有战友们，所有人的资源应该百分之九十九的时间，是不是九十去翻译外国有影响力的有关疫苗和灭共的信息啊？让中国人看，不让中国人在死之前最起码知道自己怎么死的。别那么傻的死掉。第二，把共产党内部发生的事情，什么什么这个清零啊，还有这些所有的共产党的腐败啊，让外国人看，知道共产党的邪恶啊，然后在海外减少排华、辱华和对我们这些海外的孩子们的威胁啊，这是你们的善莫大焉了啊。七哥的大直播、小视频放零点一啊和1 ，和百分之一就够了。我求求你们，不是我谦虚啊，你因为你要灭共，你不是拍七哥马屁，不是弄七哥呢，啊，我求求大家。然后所有的其他农场就是传播就够了，啊，传播就够了。然后愿意加入直播的，愿意那个那个去翻译的，你尽管翻译啊，你尽管翻译，但是不要重复，不要重复，好吧？所以那段你看到。美国现在政府已经开始折腾 Facebook， 扎克伯格。我昨天我在我们的老椅子会上，我也告诉大家，扎克伯格这个事情是很大的。扎克伯格啊，有很有可能啊，突然哪天就退休了，就放就放手了，不干了，因为 Facebook， 他所过去因为疫苗和参与政治斗争，接下来两党全部会对着他去，包括 Twitter。包括谷歌，包括优图，记住我说的话，抖音一定会被消灭 ，Zoom 一定会被消灭。你看它现在发展什么？中国市场，意思你美国把我干掉，我有亚亚洲、欧洲，然后不行我有中国。我可以告诉大家，当抖音没有了美国市场的时候，它连盈利的可能性都没有。而且当抖音被美国制裁的时候，第二步是什么？大家记住了，大家都说了，刚才懂了，科技脱钩就一定把你的所有的芯片、所有的网络使用权全给你干掉。不是你离开了美国，你就回中国，就回亚洲，不可能。啊，任何互联网上都不可能用。然后 Zoom、当和抖音被查出来偷盗美国信息，一定会穷追不舍抓回那你，你在哪都把你这个王八蛋给抓回来。二零一七年，七哥用 Zoom， 大家都知道，当时的我们的买凯林上电脑上还有验萍，注册 Zoom 就直播了两天，你们记得吗？马上给我们就是关掉了，用那个直播，然后用整个办公室里的电脑注册 Zoom 都注册不了，啊，整个电脑的中了，他把你那个电脑就给你关掉了。这谁让干的？一定共产党，肯定不是美国政府。然后美国政府二零一七、一八、一九、二零二到二零年，美国以啊五十八倍到一百二十倍的速度成长。美国法院、美国律师事务所、美国政府、美国国防部用入目，想想共产党获得多少信息，美国人将付出多少代价。在这些所有的情况下，兄弟姐妹们，我可以告诉你，美国人和欧洲人，这个这俩这些国家不是以哪个领导说了算的，它是以维护所有国家利益最终为确定的，就像这个中美贸易，我答应你，呃，取消川普的关税，最后如何，呱就给你翻过来了，啊，玩死你，啊。现在美国华盛顿说：“我们共产党因我因为我们，的无知和个别人的贪婪，培养了中国共产党，那就让我们结束它吧。”这就是华盛顿共识。啊，所以说兄弟姐妹们，你一定要记住，像这些全都完蛋。那扎克伯格这个现在最近在，呃，在做什么？一再的说，你看看啊，疫苗他谈到的是。美国政府一直跟他沟通，什么样的呃关于疫苗不能说，特别有疫苗反应的不允许在网络上说。哇塞，这个事太大了，特别是军队和不工作的人，哇塞，这事太大了。你觉得这事儿能结束吗？是不可能的。美国人对待这些事儿上，比对共产党还狠。哈，啊，所以说一会儿我在直播当中，我一会儿我要看时间，我要看手机。我中间我要出去五分钟，我要打个电话，也是关于这个事情。所以兄弟姐妹们，疫苗的灾难和疫苗媒体之间的共同的共罪的问题，和疫苗 CDC 和辉瑞、美当纳制药之间的共同犯罪的问题，将是我们这一代人永远啊，就这一辈子都不会停止。你活着，你就会感受到，到处都找这些原因。过去两三年，从两千年到今天二零二年两年时间发生的疫苗事件和疫苗真相，和媒体和政府所有的，包括卫生啊、医药啊这关系，都在未来的人类可能一百年、两百年都不会结束。走着看吧啊！所以疫苗的灾难现在逐渐浮现，而且逐渐出来啊，这是很夸张的，兄弟姐妹们。没办法。第四，台湾蔡英文总统下令击落中共入侵的无人机。请问七哥，中国会将事态升级，引发台海走擦枪走火吗？啊，写，啊，这个答案是啊，一定会的，一定会的。答案是，抱歉啊，一定会的。共产党用的这是什么？叫钓鱼啊，这叫游击战。先给你放出来啊，说你看我的啊，厦门的所谓无人机的粉丝们啊，无人机的舞友们，到那儿去啊，去探一探，玩一玩。然后第二个是又去了俩，又玩一玩。第三个又去玩一玩，然后四个。再看共产党这个战略啊，这个媒体战略。这完全是共产党军人的操作手法。第一个是一个普通人去玩去，还要打出马虎眼来。第二，我发现什么？哎，造谣啊，这假的。第二个又来了，第三个又来了。这就是共产党的游击战，是当年中共对付国民党的招，一模一样。啊，他到村里边偷了个鸡，他村里造谣啊。这个最近啊，国民党的军队在这块有人偷鸡吃啊。老百姓说啊，不是不是，听说不是啊。果然又来了，丢了一只猪。啊，说国民党人偷猪，啊，有人说不是不是不是，啊，第三次来了，穿了国民党的军服，拿着枪，装，我告诉你我是国民党，我是几军几军的，我在路过，把把你家女人强奸了，强奸完把东西拿走了，啊，然后呢，就大家看着穿着国民党军服走了，我操，这个老百姓相信了，国民党太坏了，啊，这个太坏了啊，抢我偷我们的鸡啊，抢我吃我们的猪。啊，然后强奸我们的女人，还穿着军服，还还甚至还打伤了我们人，全村合作起来了，啊，正在合作的时候，啊，晚上又来骚扰，国民党军人来了，这回是真的国民党，啊、真的国民党路过，想跟老百姓说，哎，我能不能给帮助帮助我啊，给我点鸡蛋，哪有那么客气是吧？我们路过的国军，整点吃的，老百姓团结起来要跟那国国军打，正在当然打不过国军了。正在要正在你死我活的时候，突然出来一了共军，啊，共军拿着三八大河的，梆梆梆一开枪，国军跑了，因为国军搞不清形势啊。然后解放军就解放了这个村庄，这叫什么什么？这叫解放区，哈，解放区。哎呀，这老百姓感激啊，感激涕零啊，说你看看还是共共产党好啊。然后这共产党是什么？什么七大助力八项注意啊？给我吃的不吃不吃不吃啊。有人个来对我好，哎，女的同女同志离我远点啊，我们要保持三米距离啊，是吧？然、啊、后有女同志要给我双休，哎，不行不行不行,不行，然后蹲在那儿吃青菜，感动了全村啊！全村人交相流耳，到各村子说，人民解放军啊，就这么共军就来了。最后的结局是啊，很不好意思吃了人民的饭，跟老很不好意思跟人民，啊睡了觉，这就叫解放区，啊，最后他就对不起了。当你把我引进门的时候，你不给我吃的，你不给我睡觉，拿枪顶着你，你还不敢说话了。这就是游击战的核心，啊，就是我，你军我民，你民我军，啊，你狠我柔，你打我跑，啊，然后我向老百姓示弱，啊，把真话啊当成真理说，把假话当真话说，把对方的真话变成假话，把对方的真理。变成大谎言，啊，这就是共产党的。你好好学学毛泽东的所谓游击战，就是流氓战，就是骗子战，啊，就是现代版的厚黑学。你跟那个美军、北朝鲜打过仗的，和共军打过仗的，我那时候我记得特有意思，我就特感兴趣北朝鲜战争。我狠狠的研究，本人去北朝鲜啊，就亲自去看过，啊，谁花出这么多心思啊，是吧？郭广昌娶个媳妇娶个媳妇娶个媳妇就是为了赚钱。昨天晚上，菲菲给我发信息，你跟郭广昌的恩怨很多年了，我跟郭广昌有一点恩怨，上天下地天打雷劈，我没有任何恩怨，哈哈，一点恩怨没有。我就看不惯这孙子最近，在疫苗上跟共产党合作，我就看不惯这孙子为共产党搞情报平台。啊，我我就看不惯这孙子，在兴业银行、上海银行骗了这么多老百姓钱，我又看不惯这孙子装装孙子，还装成企业家，还儒学，去你大爷的吧！在多年前是国家安全部，当时是那个满永平想弄他，啊，那时候我就是跟安全部的，你知道我是干啥的是吧？他干啥是吧？七哥就跟他们一起啊，就是我就是那个代理，潜伏到共产党里边帮助教你共产党往错误的方向走的最快那个人就是我，郭文贵。所以我说战友，你们抓什么特务？七哥是最大的特务，是吧？特殊的任务叫特务，我就是潜伏进共产党的内部。特殊的任务就是让共产党加快腐败、加快死亡、加快不团结的人，就是我。看我这打扮像不像<笑>？是吧？所以说你，你我告诉大家，这个整个金门这块我跟台湾的啊某将军啊某将军已经退下来了啊，他儿子、他儿媳妇都是我。一九一九九八年，一九九六年都认识我，啊，九六年就认识我，但是他老人家他认识我已经大概九三九四年是吧？那时候是还很牛的人呢，在在台湾数得着前五号人物呢。我给他说。啊！我说接下来共匪会干啥？你知道吗 ？Nancy Bruce 之后，啊，他就给我说说说台湾的军方判断共匪会干什么。我说不对的，老人家，我告诉你啊，他会从金门入手。哎，他说不会吧？他说现在不会了啊！这是当年国民党的最牛的啊这个军人之一，他就没想到。他说他从金门啊，就是几个招我说不会的，从无人机开始。无人机还有一个水下，水下无人小潜艇，共产党会把那个无人潜艇上边的无人机，用的大疆牌无人机就是骚扰你，骚扰你，最后让全世界看到你打我的飞机，你先打的，大家记住，这个是打掉这个无人机是第一个证明了全世界什么？你先开的枪，我说共产党一定这样，挠你，挠你，挠你，你实在挠了，没办法，你糊了一下子，哎呦，你打我了，躺地上，呃啊，不行了，也绝对的啊！啊，老人家还笑，他说：“共产党没那么 low 啊。”他说：“那我要建议蔡总统这么干，我蔡总统这么干没用。”我说：“我说你干没用，你国军，共产党耍流氓比你专业。”结果无人机来了，现在无人潜水艇没来呢啊！这所谓潜水艇就会来了啊，又碰瓷了。然后渔船上你骚扰你，渔船拉着拉着什么？就渔船就给你放下了，影响你船道的网络，比如渔船我被你撞了啊，渔船影响你的引擎了，等等等这事情，最后是说，哎，台海中间由于不确定因素啊，渔船被撞，渔网导致潜水艇不能走，美国再高级的潜水艇，我告诉你有排雷的，有排什么，他没有排渔网的，那要排渔网只能炸掉。而且共产党在二十几年前就有过水上拉网战术，什么拉网啊？几乎是用船上拉着那个就是那个破铁丝子啊，在水下那种，就给你扔了一堆一堆的水下垃圾、水下网。那个潜水艇最怕那玩意你咋办？啊啊！共产党用的所有台海战术，全部是用锄头，用锄头啊，锄地那个锄头啊，和你来个整个。对付你的冲锋枪，啊，因为你是干不过我，我知道你把冲锋枪子弹打完，我就能累死你。我靠死人战略，我靠流氓战略，我拿出头 PK 你，啊！而且你知道当时发明共产这台台湾战场上的所谓的无人的电子干扰的地下这个这个这个战术的地上战术的这位军人被抓了啊，这个是我很好的哥们儿啊，所以说我太了解了。所以我给台湾这位将军说：“他说，哎呀，你说这个有道理啊！”第二天就发生了厦门的所谓的无人机案。我说：“你看来了吧？而且我告诉你，这是这是谁干的？这是解放军真正的上海的某个已经准备好的对台的无人作战一个特别军队干的，不是在厦门啊！我稍后来说，答案是无人机升。”就是让你让全世界变成一个常态骚扰，一系列的问题就让你发现，让你台湾开了第一枪，无人机你打下来了，我让你开第二枪，我让你开第三枪、第四枪，在你麻木的时候，嘣，我过去了，啊。第五，请七哥谈谈在一个组织中规则和个人修养之间的关系啊，请七哥谈一谈一个在组织中。规则和个人修养之间的关系，这个事很大啊
7: ，
6: 很大，很大呀。对啊，郭广昌是昨天给他说啊，这个郭广昌这个垃圾，我唯一生气的是。那个人家妮妮呀、啊，昨天菲菲报的好，人家妮妮小孩是个特别单纯的小孩，特别单纯的啊。这个这个结果是被这个王八蛋给骗的一塌糊涂。所以那时候安全部整这个跟中纪委抓他的时候，我特别积极啊，就是因为他老骗女孩的钱，骗色还不给钱是吧？答应人家是吧？你给人家睡觉了，你就要给人家钱嘛，给人家东西不给嘛？对呀、啊，就这是这是唯一的个人恩怨，这算不上啊
7: 。
6: 好。现在战友吧，我要给给你们放一段音乐。我去打了电话，也正好时间还有三分钟啊，还有三分钟。关于这个第五个问题啊，一个集体中的规则、个人修养啊，我特别想从两个角度想说一下这个事吧。第一个，我觉得最重要的，这是一个人品。你的人品和你的能力啊，还有你个人的受经受的教育和修养，再一个你个人的人生，最后是你人生的目标，这和宗教和信仰有绝对的关系。就这个人信的是什么教？你信的是佛教，你信的是天主教，你信的是穆斯林，或者你信的日本的叫什么呢？摩门教啊，叫什么？不是美国摩门教。你和在一起的行为方式是一定不一样的，对吧？那你对待人、对待事儿是不一样的。你像我们这个战友当中，你看阿炳啊，我们最近咱家阿炳呢，就组织了昨天老椅子会议。阿炳从昨天起已经加入了铁血组。阿炳的追求和个人的生活习惯，他和很多人是不一样的，是吧？那你再看看我们在德国的文耀，到了乌克兰前线的文耀。还有一个我们韩国的朴正海啊，朴司令，你再看看日本的魔女，这都是我们战友啊。马拉多纳，每个人的教育和修养和他经历的事情，他最后的人表现行为是完全不一样的。所以，第一个我想谈一谈你的宗教和你的信仰和你的人生目标和你的行为，它是结果一定是相辅相成的啊。像我们这个呃老椅子发生的很多事情，他都是跟他的教育和他的教养啊，特别是我们现在，你看很多我们信佛教的战友啊，天天算命。佛教是不可能算命的，啊！而且我们不论在哪个农场都出现好几个打着信教的佛教徒，还成立宗教小组，而且天天给他算命。不但算命，还有养狐仙的，是吧？这这昨天我跟你说了，这跟谁像？你们知道是吧？啊，还养狐仙，狐仙和佛教是咋回事兄弟姐妹们,们，这是简直这个狗屎和钻石之间的关系，是吧？你怎么能把它放在一起呢？因为这是一个自我欺骗的一个宗教，自我欺骗的一个过程，啊，而且完全是无知的。而且呢，有些人一讲就是那个原来最早台湾跟那九指妖哥叫文心的，你看一说都是台湾那个地方佛教宗教是是个人都懂几句是吧？一说都是宗教语言、宗教语言是吧？佛教语言，但他根本不知道什么叫佛教。佛教的经就那几句话，啊，后来整出了无数个经，那都是蹭佛祖的高度，蹭佛祖的高亮光度的。那么后来是天主教。信了天主教的人，你去看看这西方，哎呦我天哪，一切归上上帝了，一切归荣耀了，然后什么主啊，什么什么的啊，哎呀什么不要抹黑，张嘴就是这个教。啊。然后呢我经常我去礼拜，那鹿大脑袋就为了要拿到美国的所谓的政治庇护，以宗教为名，他是以宗教为名啊，不是灭共为名啊，他是申请的宗教的啊这个这个理由啊，宗教迫害，去去念经去啊，他哪儿去祈祷去？你祈祷个屁呀、啊！是吧？那完全是胡骗的。说一个人的真正的信仰和宗教的，和你家庭的教育和家庭的教养，它是相辅相成的。我们在爆料革命当中遇到了非常大的挑战，啊，就是咱们来自于不同的宗教、不同的教育背景，它成为了一个群体，啊，咱还不叫一个组织，但是这些人在过程当中给你出现事情啊，它不是一个我们要统一你。也不是你要被统一的问题，是一个最大的问题，大家要找出一个公约性，就是你不能排斥别人的前提，才能要求别人不排斥自己。就是我们以什么叫文化？一个人的教养，就是完全有一个自我约束的，自我约束的，以自我约束的自由，或有自我约束。有严格戒律的自由，就是我要求自由的时候，我得有自我约束，我得有我的戒律。你这样的自由，你才能得到。你不能以无自我约束、无戒律的对别人无限的要求，那是不可能的。啊，而我们现在遇到了很多这样的什么，完全是约束你、戒律你，让我自由。啊，还有很多人是什么？你听我的，我不听你的，<笑>是吧？所以说，这什么叫做这个一个在集体中的修养呢？第二个就很重要，尊重，尊重别人的讲话和行动。你可以不认知，但是不要乱知乱评，叫做知评，知评不慎者，此人一定不能讲。啊，就这个人完全不知道胡说八道的人啊，轻易下决定不能跟来往。啊，真的是看透不说透，是人生很高的境界。啊，关键是看不透，你要说透，那你是人生的灾难。比如单票先生，他根本看不清楚这个政治的行为，他想把这事给说清楚，那就是灾难了。比如说泰山先生，你根本不懂这个经济的呃逻辑和结果，你却记给他讲去了，那可能是巨大的灾难，会赔死你的。看透不说透，有些人他都是人生在世都是有缺漏、有瑕疵，都是在学习中，甚至在痛苦的学习中。你不能老作为老师啊，裁判咚咚咚就出来了。看不透，你要说透；看不透。说头还让你听我的，这不是在咱们这么相中，所以第二条就是尽可能不要知不知乱评，知评啊不乱评，啊知道不乱评，这才是最高的境界。但是我们生活中，你看到这些，咱们在与人相处的时候，没赚过钱，天天讲怎么赚钱，是吧？也没旅过游，天天讲旅游，啊，也没上过教堂，天天讲宗教。像陆大脑袋这个孙子，他这一辈子就是欠别人的钱，骗别人的钱，吃女人的软饭。第一个老婆老丈人，他被他骗得倾家荡产，跟人家离婚，然后跟到了呃拉斯维加斯，就在小菜人家跟他老公还过日子的时候，把人家勾搭来，给人家生孩子，在生孩子当中到法拉盛。啊，又跟一个女的又生孩子，生了好几个孩子，最后是拿着小菜去服侍战友，要搞一个骗法制基金几十万美元，搞一个音乐是丢丢。啊，然后不能得逞就恼羞成怒，然后天天在电视上跟你讲宗教、军事、人类未来，我的这这他妈搞笑，这简直是，这露大脑袋、九指腰，你就能看到他是一个多可怕的一个一个样子。但他当时在爆料干部队伍当中是什么？他典型，表现最多的是群体里边因为我在直播，我露大脑袋，我有影响力，我说的就是真理。影响力和你所处的，你有多少钱，和你说话有多少含金量，有多少话应该别人得到尊重，不是你定的，是由别人定的。啊，然后九指妖，因为。我这会儿有几万人、四万人、六万人在 d i s c o 跟随我，跟随我啊！不要说跟爆料革命，这个，这是我的本事，啊！我已经是六万人的统治者了。然后大家都认可我，我就代表上帝了，我就让你可以写遗书了，这是何等的狂妄，是吧？就是那蛇药言就不用提了。我是到了美国没几天，他就成为我可以取代爆料革命了。这所有这些人的结果，你去想去，是因为狂妄、无知、无德、无教养，没有宗教、没有信仰的结果。啊，厚道待人，厚道待人，这句话，昨天我们在老椅子会上专门有咱们很少出面的铁石内战友，这句话是很感人的。厚道待战友，你不会吃亏。就是在战友之间，你老想。搞一个语言语句上我占上风，利益上我占上风，啊，然后在这叫战友啊，信任上你信任我就行了，啊，你不用我信不信任你，你不用管，你信任我就行了。就这种统治、自私、大头症，啊，无知的这种狂妄，那这就是一个没有宗教信仰的。那跟战友之间，一个集体里面规则是最重要的是什么？最重要的我说的就是互相尊重。互相尊重，啊，我觉得我跟外国人这些年打交道啊，从那么早打交道到今天，我学到最多的事情就是 mutual trust, mutual respect， 就是我们是一定要互相尊重，互相有利益。真的，我们中国人一个这么善良的民族，永远是什么？我要用眼泪，用感情，我看动啊！然后用什么事都感情化。就没有了互相的利益，因为我哭了，因为我感情了，因为我对你好了，你的是我的，我的也是我的。这就鹿大脑袋，谁要演九指腰。永远你给我是对的，你给我是感情啊！你不给我，你怎么表达感情呢？把感情转为利益，是吧？尊重，一说话，哎呀，谁谁谁不行？哎，谁谁像九指腰似的，是吧？谁谁谁不行是吧？谁谁谁不行，啊，嘎嘎嘎不行是吧？你看到永远是什么？口出伤人，出口伤人，永远在否定，啊，谁谁谁不行就先就乱评，不知乱评，啊，否定看不到人太多了。我们每个人每个从我们爆裂哥从上往下，我们战友当中最爱说的一句话。我也我我没法举例啊，很多战友我就很惊讶，我一问谁怎么样，这个什么情况？哎呀，他不行的，啊。这话太多了啊！我认为这是共产党病毒，我用这个来安慰我自己。我这些战友是因为被共产党给病毒化了啊，所以说他们才这样轻易的就轻易就说啊，哎，不行不行，没有任何 mutual respect， 没有互相尊重。有什么？最多叫 neutral fake， 互相假，互相造假。你看到战友互相尊重吧？你有时候能看到完全是假的。他回到生活中，他不是这个样子的。他对待别人他大喊大叫啊！我不要说，就日本某个农场啊，有战友给我发了信息，我听到这个农场主跟战友的沟通，我人都快，真的是我傻了就。我见过共产党多坏人，我都见过，啊。我也很少能见到一个就共产党当官的就这么对人说喊的，我觉得都没有。就包括啊，还有奥喜，有奥喜战友发给我，啊，对待战友说话那个口气、那个声音，我是真的是听了浑身起鸡皮疙瘩。啊，就是我没办法，三票先生、老顽童，啊，真的泰山先生，所有战友们，我没办法向大家来陈述这个观点，就是你生活中。我觉得我对我们家死奴我都不会在那样做，我那样做，我认为我就是招雷劈的感觉。就你哪来的这个愤怒对待战友这么狠呢？而且这人根本没见过你，他来帮你，他有些人真的是很烦人。比如有些人来了啊，很无知，确实很多。你比如战友，这面是佛教讲的佛教高深莫测，这边还给你算命，你不觉得很无知吗？是吧？还有的战友啊，这个根据啊。就根据这个某个人的姓氏，就判定对方是特务，判定某个农场全是特务，你不是觉得疯狂疯？但你没必要大喊大叫跟他。他的错误不能成为你愤怒的侮辱他的理由。相反，你完全把这个东西，这是他的福报，你干嘛你那么火呢？是吧？所以说，你像三票先生，我能想到三票先生曾经在国内金融界啊，是也是这些跟着大人物都交过手的人。我之所以看国内这些所有金融界的人，昨天飞飞秀后面那几个人物出来，我就想笑。没有任何人我没打过交道的，就是所有这人都是盘古的常客。所有打过交道以后，一次两次以后，我就是终生不想见到他们，包括马云。啊，就是他们生活中的人，就是那个主子和奴隶的那种环境，我是绝对受不了。七哥做的很多很垃圾的行为也。我在国内，我做我现在我想想很多事我做过的事我真想自己啊！如果说我按照佛祖说，我用，呃，让我痛苦来，呃，让解释解解释放掉我过去犯的错误，我愿意做一切事情
7: 。啊
6: ，真的是，就是有想想，就现在，我每天每分钟都感激我现在的生活。我有压力，我有挑战，最重要的是我活得像个人一样我在国内，我做过很多很多行为，就那个环境不可能让人多正常多健康。就是现在，我看到国内那些人一站出来那个德行啊，晃着咔咔咔的，徐佳印那小手，爱马仕包嘎嘎嘎的是吧？啊，就这个样子感觉的时候，你你都真的是受不了的。然后你再看到昨天那放出的那些人那个红微博浙江会呀、啊，那种那种斗来斗去啊，他说假模假样吹牛一片谎言，疯了
7: ，啊。
6: 七哥，你说在国内，在在在那个时康了，不讲谎话，怎么可能呢？怎么可能不讲谎话怎么能活下来呢？是吧？你现在安全部的领导说，哎，我我突然间发现谁来了，是不是他来了？你回答什么时候回答？啊，你，我说，哎，我不记得了，不可能啊，没有，你撒谎，啊，来了，麻烦怎么来了？说什么了？是吧？你只有。啊，你只有撒谎才能呃过这个事情，没办法。说那个地方没有谎言是没有人能活下去的。啊，那么在我们这个群体里面，大家是不是要靠谎言活下去？说一次谎言，一切结束。我们就是不能撒谎，但是我们战友当中，就最近有些人，比如说啊草根兄弟，还有这个老班长，最近跟很多战友处理事情当中。就发现原来英喜农场的有些人，这是真是瞪眼撒谎，啊，就是我把这个事情给我说的话，我发给他们去处理去，说的话完全两回事儿，而且撒谎能撒到让你很惊讶的程度，连时间点都能给你篡改了，啊，所以说大家记住，你要想在这个群体里活着，你要学会，你想在这个群体得到任何东西。得到任何东西，就是你应该要做的比这个东西还好。又坏了是我的时间啊，我得放个，我得放个音乐啊。战友是刚刚的是到达了国外啊，呃，他我说七哥，他说他现在就在就在车上就是看我直播呢啊，哭的稀里哗啦的，他说在这个看守所期间，他说他被打了两针啊，他被打了两针，他说在看守所里边普遍都打了三针啊，他是被抓进去以后打了两针，真的是太不幸了，真的是这战友。呃，抓他的理由呢是跟啊广东的某企业家，那某企业家啊，他们是经济的问题啊。啊，抓这个企业家的时候，这家里边也是两个自杀的，两个自杀的。然后呢，他也被牵连进去了啊。最后是这个被救出来了，现在出了国了。他不是因为爆料革命，但是也问到了爆料革命的事儿啊。太可怕了，太可怕了啊！那么我接着刚才说，战友们怎么之间互相相处呢？我在老亨三票先生面前不敢说，我给大家的建议啊，啊，我觉得在一个呃，特别是我看到英国那些老的俱乐部，还有那些家族，包括美国的骷髅会呀、啊，什么哈佛什么什么这种校友会呀，啊,啊，还有那个老的共济会的规矩啊，是吧？包括整整个历史上。特别是中国的这个结社文化里面，啊，真正的我觉得，与人打交道，在一个集体里面，最好的方式啊，我本人建议不一定正确，仅供战友们参考，多批评。我觉得最重要的事情啊，和战友之间不要牵扯到隐私，要保持着一定的距离。能帮忙的，果断勇敢出手。帮完忙，再也不要谈任何事，就无图无欲的果断出手帮忙。但是帮忙以后，也还是要保持一定距离，少在人家私事上、经济上、人际关系上少插嘴。啊，不要在任何人面前随便评价。和议论别人，这是基本的做人原则。不管任何战友、任何人，成天跟你打电话、跟你说话、评价别人的时候，你就要小心这个人了。啊，然后在规在集体和个人之间，一定要记住，所有集体中的做出的对大家有利的决定，坚决支持，百分之百支持，啊，做的最好，争取。然后呢？当觉得影响到自己利益的时候，用一个较客观，啊，较客观，非常影响面很小的方式，啊，拿出自己的意见，你会得到解决，会得到尊重，而不是把你认知的事情搞出一个大事件来，一定不会得到解解决，而且对集体、对自己都是伤害。就是不要随便声势。造势，特别是没事造事有事你大胆的说。啊，最忌讳的事跟战友和集体之间随便的许诺；最忌讳的事情就没事造事最忌讳的事情是说假话。当你不诚实的时候，在任何一个集体、俱乐部啊，什么这样那样都会被人家歧视的，啊，一定的，啊。刺猬定律，战友说的非常好啊，非常好，啊，保持距离，啊，保持着一定的距离啊，永远千万不要走入到对方的隐私和生活中去，啊，还有一个叫不要，千万千万不要介入到任何他人的纠纷当中去，啊，更不要随便的，就是特别是管住嘴，几乎是一切的问题。啊，我们很难，我们爆料革命就是靠嘴来灭共的，但是我们先要管住自己的嘴，啊，你不管住自己嘴，这真的很可怕，啊，所以五条说完了啊，还有几十分钟啊，我再接着刚才说到的是中美之间科技脱钩啊，还有这个<笑>。咱们战友啊，关于我敏感的事情，呃，给我发了很多的建议、啊，也都特别好，好多了敏感。现在那个我的医生，敏感医生告诉我，主要是啊，由于当年就是我母亲的事情那个香，当、啊、时导致了我的敏感。然后现在就有些这个就是灰尘啊、咖啡呀、啊、冷热呀、啊、会导致敏感，但是现在逐渐已经好多了啊。我想跟大家说一下，这是美国啊。跟中共之间的科技和贸易脱钩事件，大家千万千万千万千万认真对待。你去想一想，咱在国内的所有的家人，共产党的清零政策、隔离政策，已经成了他治国方针了啊！这是他们让自己安全的方式啊。那么，请大家想一想，如果是大家在国内的通讯、网络、芯片都出现问题。是吧？然后再想想银行出现了问题，你再想想中国所有的这些这个国家一点不赚钱的啊，唯一的就是靠赚钱的就是老百姓的血汗钱。那这个血汗钱的中美贸易自己不行了，它现在寄托于东盟，啊，中东会不会有呢？会有，但是呢，完全两回事儿。当这个时候，你在东盟和中东。啊，还有中东,东欧来开发你的贸易市场的时候，它这个过程，它一定是非常遥远。包括世界 WTO 协议，你要不要遵守？中国在中东欧和非洲东盟之间不是互补，是单向式出口。就是中国人的产的袜子、耐克鞋什么的这些东西，你到了呃东南亚，人家想卖给你呢，你想卖给人家？你的所谓的廉价劳动力在那儿不管用，啊，你靠污染，靠放污染出去的所有的这些东西生产力不管用。那么你接下来你要面对的事情是什么，是吧？那你共产党所谓的就是过去出口的什么华为呀、啊、仿造的科技产品啊，你到那儿的时候也不行的时候，你靠什么？当你都意识到你和美国、欧洲。百分之八十六的全人类的 GDP 生产的，呃，国家成为敌人的时候啊，还能跟你合作吗？还能跟你有贸易没有？那美国就会一个狠招接一个狠招，就从第一步直接掉掉到第三步去，从我不卖给你到直接谁卖给你谁犯法，谁跟你合作谁犯法，那就把你变成伊朗。你说我最怕的是什么，战友知道吗？我最怕的是，哪怕不灭共产党，最别最千万千万记住，不灭共产党没事别把共产党变成了现在的伊朗，在中国，那就完了。明白吗，兄弟姐妹们？啊，我最最的啊，不管你们怎么想，千万不要把今天的中国变成。今天的伊朗，把未来的中国变成今天的伊朗，一把一定时间内把中国变成伊朗，那就彻底完了。啊，而如果美国战略利益上，它最大的利益是什么？我不让你死，我也让你活不好。所以大家说上次说的委内瑞拉啊，那个美国朋友说委内瑞拉，啊，伊朗是吧？北朝鲜都是制裁的啊。那叙利亚，那么都活着？那么政权还有古巴是吧？我说千万记住，美国要想灭他，真的就是分分钟，分分钟，想把你古巴给你政权改变，你把你卡兹特罗给你灭了就完了啊！美国没有任何必要灭你，就像现在像那个鹿大脑袋一样，九指、腰十条眼，我们希望他还有那个高冰晨。昨天我老椅子会高冰晨啊，在加拿大，啊，我我有他视频，我有他讲话。当然老椅子又出现坏人了嘛，老椅子群所谓老椅子群出坏人了，就有有几个坏人是吧？我就想一想，千万高冰晨别死了，高冰晨要活着。共产党，如果你有本事，你都给我派出一百个、一千个高冰晨，我真的感谢你高，我给你烧几炷香，共产党。因为高冰晨最起码起一个作用。啊，他让别人看到了郭文贵有多伟大，让看到爆料革命有多牛叉，啊，就高冰城骂的人一定是比他强的，他一定是比他强的，啊，所以说战友们，大家这点相信吧，是吧？嗯，大家想到那个是绝对是，高冰城骂的人一定是比他强的，他骂的爆料革命一定比他强的。而且他说的都是谎言，他一次次的证明我们说的真话和伟大，啊，他虽然屎没吃，他老婆的内裤量出来了，也回了国了，他本身就是个最好的证明，爆料革命的牛和真诚的地方，是吧？是人都会懂的，那不是人，我不需要你懂，啊，美国一样的，我不需要说我多伟大。让你看看古巴就在我旁边，跟我过什么生活？<笑>你只要是人你就懂得，古巴人会往美国跑，美国人不会往古巴跑。委内瑞拉，你愿意待在你国家你待着，你是个人就知道，你到我这儿来，你都往我这儿跑，没有人去你委内瑞拉，也没有人去你北朝鲜，没人去伊朗。美国人，我打你干啥呀？美国人评估过，对伊朗消灭伊朗政权好了以后，对美国。有什么好处？美国这保住一条，只要中东、中东啊，沙特、科威特、伊拉克的油供应美国，美国油本来就就可以自给了啊。还有阿联酋，我就让你围，就中东这个地方，如果你把伊朗打下来了，它总有一个呃，中东是叫火药桶嘛，叫帝国的坟墓嘛，它一定会有争的。那就不如让你弄去了，只要你别搞核武器。你搞核武器不用我收拾你，以色列就把你灭了，啊，这叫什么？这叫平衡战术，啊，这叫平衡战术，是不是？所以说，兄弟姐妹，美国人不需要不把你灭了。那美国人怎么看待中国？国符合美国的利益的，美国现在就担心两件事儿：第一，共产党千万别就别让他啊搞形成美国真正的实力对抗。当这个实力对抗达到的时候，就可能使用核武器。我要把你这个对我的伤害降到零。第二个，啊，你不强大，对我在武器上，对我这个整个生死上没有伤害的时候，我让你的经济一定不强大下去。把共产党改变了，美国人想改变共产党以后，他最担心的是没有共产党的中国会不会乱？就谁是下个主张政权？这第二个是最担心的，是吧？你强大的威胁我的存在，这不可以。啊，你乱了以后也不符合我的利益，这是美国所有的两个担忧，是吧？那美国现在最希望什么？中共变成伊朗？你在你家里怎么乱？别影响到我，别影响对面的阿联酋，别影响到对面的隔壁的是沙特和伊拉克，这是为什么啊？萨姆兰尼到伊拉克去，美军定点炸死他，啊，因为美国说你不能到这儿去，这是我家后花园，这属于我的范围内。你去了，就可能伊朗成为我的敌，那我炸死你！啊，你威你是威胁我美国的核心利益的，<笑>就这么简单呐，就这么简单的，是吧？所以说我最担心的是未来的中国，明年、后年、未来五到十年，把变成今天伊朗，那就惨大了。啊，所以说，我希望共产党呢就嘎嘣死，或者他不死。他不能变成现在这个不死不活的样子，把中国人民这一代两代人全拖完。这次的美国贸易的问题，我可以告诉大家，今天看我直播的很多国内战友，你们知道我在说什么？就在过去一年里边，竟然有好多体制内战友说：“哎呀，七哥，咱们洗洗睡吧。”他说：“美国这个国家太腐败了，各种……他说我这一上班一看啊。”上班啊，在战友，我估计我刚才没看到个战友出现，可能睡觉了啊。某个在统计局的战友啊，这个非常重要、位置不高的一个战友啊，跟我说：“七哥，我们都做好了一切准备，说美国马上取消中美贸易关税，咱们洗洗睡吧。”啊，美国不会帮助我们的，美国会不是灭共，是帮助共产党继续统治下去，啊。后来我告诉这位战友，你不支持爆料革命，你还是我兄弟
7: ，啊
6: ，你这么认为，我没有什么可说的啊。咱们走着看，啊，昨天给我发信息，七哥你太了不起了啊，不是前天啊，前天，啊对，今天星期天，星期四给我发信息，啊星期三，星期三不是大前天啊，星期三给我发信息，啊，他说美方的这个决定，对整个上部一下子傻眼了，大家要记住。共产党没有了中美贸易，他所有的这些呃这个外汇支持是不可能的。所谓东盟成为第一贸易伙伴，支持在这是绝不可能的。高科技没有了，中国在这些国家的优势，它叫衰减式的，慢慢衰减式，就是在美国、西方这些世界过去几十年积累的技术优势，会在未来未来的二十几个月、三十几个月彻底消减掉，就没有人再买你的科技产品。那东盟的所谓的贸易优势，还什么中东的都会下去，啊，就这么简单，你骗什么骗呢，是吧？那么这次美国不但川拜登总统不给你啊取消川普总统的贸易，还要可能啊再加上部分关税，这是什么结果呢？是美国贸易界商界的最终被共产党蓝金黄的异常反击。就是被共产党蓝金黄以后的美国迅速企业调整，把自己在中共的很多企业已经调整到东南亚，调整到其他国家。相反，儿子，大家要看到，在东南亚和中共國,国产生最大贸易征服的，可能有一天瞬间的跌落，这些国家都要做出个选择：跟中共做生意，别跟我美国做；跟美国做，别跟中共做。这些国家会转向美国。中共是输了两回，在中国的美资企业。走了，你完了。然后到了呃，到了这个东南亚，你想去求人家东南亚给你东盟的贸易，人家又走了去美国了，你输两回，这是要命的，这是要命的啊！然后再看科技，整个科技界，美国人不但不卖给你，不但不会允许别人卖，还有法律制裁，最重要的他会穷追不舍。就像抖音呐、啊、Zoom 啊，是吧？马云呐、啊、微信呐、啊，啊什么百度啊，啊，什么华为啊，这些东西，会告诉你芯片取消、软件取消，大家记住，下一步的所有的网络 DNS 给取消，然后美国所有的网络都是太空化，中共国面临了一个更大的威胁是什么？你家的网络不能用了，你家的呃所有通信不能用了，你家的芯片没有了，工业、火车、飞机，所有的东西都不能用的时候，医院、医疗，美国却把天上打开了无硬体式的、无中间啊平台式的，就不再需用这个陆地上的所谓的中中转站、中继站的这种新的太空通信方式，你还有网络墙吗？啊？你的老百姓反而这个时候就选择，这时候他就开始手机控制，严控边关，不许使用海外手机，你根本控制不住。中国会回到什么时代？七哥走江湖的时代。一九八二、八三、八四、八五年到七哥结婚，就是到广东深圳小沙滩、大沙滩走私牛仔裤、电子表，买邓丽君的啊这个。小城故事多，邓丽君的秘密之音去了啊！就是大家就开始了新的一个，哈，大概是几十年以前的走私生活，卖海外版的手机啊，会有无数个七哥在诞生啊，牛仔裤、港衫是吧？邓丽君歌曲。这一定的啊，水电网不是全断。徐灭共产党说，不光是水电网全断，是天上的飞机、地上的火车全部都完。你会看到共产党他这个愚蠢的所谓的与天斗、与地斗、与民斗，就是与人斗，其乐无穷。啊，这就是美国会让你圈在你家里边这是最可怕的。就是美国。美国警察遇到劫匪的时候，最后这招就累死你、渴死你，让你自己疯狂，就把中国变成了叫什么？这叫困兽战术。我把你变成一个兽，困在里边，困在里边，困兽战术。啊，你只要一出头危险，我就打死你一个；你一出头打死你一个，这你自己内部最后饿、困、崩溃。回到咱们夏日之后说、这个，说回到这个徐，说回到这个石器时代，兄弟姐妹，石器时代有两件事情比现在好。石器时代，别人没有枪，你也没有枪；别人没有火柴，你也没有火柴。它是平等下的原始性。啊，现在不是，现在你回到石器时代，人家有现在什么？人有核导弹，人有巡抚导弹，人有洲际导弹。人有天空网络，人有手机电脑，你没有，那才叫痛苦呢。你想想，兄弟姐妹在实际时代，若送几个人跪在旁边玩手机，旁边人在那块儿，在那块儿砸石头取火，你想什么结果是吧？你在那儿吃面包、三文治、吃大包子、吃饺子，旁边人在那块吃那个那种还带着毛的肉，他是什么感觉啊？气都被你气死了
7: ，啊！
6: 是吧？然后共产党就会干什么？共产党就会铤而走险，啊，尝试使用核武器。他就会对老百姓，那共产党最大招人家啊，在人家外面吃亏了，回来打孩子；在外面被人家羞辱了，回来打孩子；在外面没饭吃了，回来打老婆啊；在外面呃，这个撒谎、偷东西被人家抓了，回来杀孩子，这是他干的事儿。但到那时候对老百姓更狠。我今天告诉战友，郭文贵今天说的，二零二二年九月四日上午十点四十六纽约时间，但凡你有一点本事的中国人，要记住七哥这句话，一定是如果你有生存能力，能出到国家，甭说去美国、加拿大，你能去到塞尔维亚。你能去到中东任何国家，只要能活着把孩子带出去，啊，打了疫苗你就别带了，没用了啊。第二，我给你建议，你一定要做好共产党灭亡前的所有疯狂行为，清零隔离，这未来是你梦寐以求的过程，啊，那是你，那你证明你还活着，啊，你还能被清零，那是你很幸运的。第三条，任何情况下记住，对台湾打仗以后。千万别把自己孩子送上战场，也别把自己家人送上战场。在这三要做好的情况下，要有粮食吃，有饭吃，哪怕没粮食，有草吃也得行，活下去。啊，就这么简单，还想着发财是吧？还想着有多少财富？不可能的。好，咱们一起来，兄弟姐妹们，七哥一起和所有的战友们，为七十五亿的人类的同类，和爆料革命战友的家人，台湾、香港、西藏、新疆的同胞们祈福。阿弥陀佛，还有十几分钟啊，咱就祈福完了，好，太好了。我觉得今天好像是这个直播刚开始的，有点不过瘾啊。啊，说着说着嗓子也不哑了，你咋弄啊？这玩意儿咋弄嘞？咋弄嘞？咋弄嘞？啊！大家说我这我穿的是白裤子啊，这个是穿的白裤子、哎，穿的白裤子啊，我正在练。这琴真的很棒，很棒，很棒。我弹两首等一会儿呢，不着急。这琴真的很棒，很棒，很棒。这个。很棒，哪天战友们谁能唱个好歌的，我就送给你了啊！再来也十块钱了，<笑>不行，我要开会，我得给你们挣钱去啊。好， oh, 我看看啊。啊，直播群没什么啊。我发现真的是不同的电脑、不同的手机、不同的人，呃，这个你看直播的工具拍出来的效果完全不一样啊。哇哦，哇哦、wow, wow ！我们战友顺利的，我们的战友顺利的，顺利的到达，顺利的到达啊！就是很多战友啊，我想再大家重申一下啊，呃，有有有部分啊，有几个不多啊，这个所谓的原来啊，这个大家都觉得很熟的人啊，很熟的人，这个。退回了，退回了投资哈，投资退回了，哭着闹着啊，威胁洗联储还要把自己把币要要走哈，十几万的币，就是钱我拿回来，十几万币得白给我啊，啊，这是简直是太疯狂了。然后呢，这个把币拿走了，把卡要退回去，这简直太疯狂了。还有的人是卡已经退回去了，还在给季克拉布要钱。啊，这简直太疯狂了啊！这叫什么，战友们记住，我不管你不管他是谁，这叫刑事犯罪，还打着假名誉去举报自己的卡钱早就退，八月二号退回去的，现在还天天追着要钱，这不是敲诈勒索吗？有的战友的老椅子 g d 为钱投资回去了，还要把币也拿走啊，十几万币，你这不是剥夺战友们的利益吗？是吧？这是绝对不可答应的啊！还有的人，钱卡都拿走了，还要再要币，而且要马上要流通，马上要兑现，马上要拿走，这比黑社会还黑啊！这就像共产党的一贯逻辑一样：我的是我的，你的是我的，而且一切都是我的啊！所以说，这是非常糟糕的事情啊！我希望有人千万记住，这是讲法律的地方啊 ！G Club 卡十四天后，任何情况下都不会给你退钱的。这不是我做不做到，没有人能做到，啊 ，G Club 是个完全独立的法人公司。有人会发现说：“郭文贵啊，这个这个你是实际控制人，你全面控制，你拿证明来，啊，那美国人美国的那个破产法庭特想知道这事你来试试，啊，是不是？是不是这个七克控制？那不是你说了算，那是法律说了算啊，不是你想，你拿出这你得拿出证据才行，啊，西凉厨也是你的。”啊，喜篮主也是我的，喜篮主是公共流通的，上现在是市场里二十四小时运转的公司是我的，我特希望是我的，它不是我的呀，啊，这不是你说了算的，你要把这些币拿走，这些币可是战友的，你不能把钱拿走，你再把这币拿走，然后呢，叫战友在这块傻乎乎给你背单，所有的喜篮主很多百分之五十的钱都是战友的钱。到现在为止，百分之些战友的钱，你也钱拿走了就是拿战友的钱，啊，你的良心不是大大的坏了啊！你太小看我们这战友战友了，你拿走就拉倒了，啊,啊！现在我们这合币主的是由菲菲、正义小 sara、有雪绒花，还有我们 worker 草根兄弟带的队啊，很多很多人，小蜜蜂啊、尼洋，都在那块儿在做着这事情呢，这都是战友在复合币。我可以告诉大家，有一个币被别人多拿走，我郭文贵会跟你闹一辈子，不会拉倒。第二，你用任何方式欺骗了福利币，你拿走了，郭文贵可以给你一辈子不拉倒。第三个，你想既把投资的钱拿回去，把币也骗走，以前骗币，以前骗这个这个这个呃利益，以卡骗币，郭文贵给你一辈子不拉倒。因为那是属于这，郭文贵用了老命啊，跟战友们一起承担最大的风险，跟这些国际投资者啊占了把便宜，赚了点钱啊。你想某几个人把钱拿走啊？你记住，这些所有这些数据都是战友核的，所有这些币都是战友核的。未来他们都会站出说话的，这些币在哪儿去？没有一个币说不清楚，这事绝不拉倒。九月底，九月底。告诉大家，九月底啊，所有这币的复合都会公布啊。第二，所有未来的收回来的币、福利币这些币，一个币也不能远离离开战友，所有的币要到战友的义工手里去啊。分配原则、分配规则都是由战友说了算啊，谁也不能说了算，而且要公布啊。另外一个，所有老椅子，我昨天已经说过的，过去包括呃所谓 V O G、凤凰的所有投资者。在今年三月一号以前，如果投资的钱，啊，你们还没有解决，不可能啊，就是说还你还拥有你的币，那是绝不可能的，七哥做不到，因为呢，币不是咱的啊。现在在美联储有战友工作，我们的战友已经到了美联储，跟所有人核对这些东西，它不是咱的，人家跟咱半毛钱关系没有，到现在为止，啊，唯一的事情啊，就未来战友们啊。我今天在这儿直播不都说的，会有其他的机会啊！昨天在老椅的群里就说了啊，那百分之五十都存在的啊，那是百分之百的，那是下一步的啊，那是属于所有的投资者占有的啊，那是必须的。我们现在正在前线，正在不同的地方啊，正在咱们战友们正在给我们的所有的战友在奋斗啊，抛家舍业在挣钱，正在建立平台。大家好好珍惜吧，但我们一定要把那些我要以钱以头骗币、骗币、以卡骗币的人彻底清除去。而且这些人竟然制造虚假的诉讼、报假案、提供虚假证据。有一个人是在匈牙利的啊，这个人竟然找我来威胁我，什么什么这了那了这了那了的。我告诉你，今天你也看直播，我肯定你在。你这个行为，我会在匈牙利政府，我会让找你去。我可不想做那种绝的事情，但是你把这事儿逼到了这个角我们一定会在驯亚力，啊，找到你，一定要知道你报假案，一定要知道以卡骗币，你的这个代价是什么啊？你跟共产党的勾兑，你在驯亚利，你在朱亚利，我也会让你付出代价，啊，这是肯定，你甭想拿走战友的任何一个币。我再重申一遍，所有的第一期发放福利币都会是战友的，一个都不能少。啊，一个都不能少，任何人都别想，好吧，兄弟姐妹们，今天还有两分钟，还有两分钟啊！七哥就要去给你们挣钱去了，兄弟姐妹们，啊，我们星期三在直播啊，星期三在直播，呃，昨天我们度过了一个非常美好的日子，就是跟我们老椅子啊一起开会，结果发现老椅子一个特务也没有，没有特务，以后老椅子里也不会有抓特务。啊，让共产党很失望，是吧？共产党最希望的，我们就抓特务，啊，最希望的我们老椅子有特务，我们老椅子没特务，我们老椅子非常好，啊，共产党失望了吗？很失望吗？啊，我们永远不会像你共产党一样，啊，天唯我独尊，没有任何包容性，丧心病狂，灭绝人性。我们爆料革命、新中联盟，我们有的是包容，我们有的是善意，我们人与人之间有厚道，啊，我们更重要的事情要尊重客观事实。我们面对都是人都不是神，我们人就会有犯错误，就会有缺漏，啊，这就是我们爆料革命和你共产党不一样的地方，啊，你希望我们昨天的抓出一特务来，一个特务也没有。啊，我们所有过去的所谓的老椅子的事情都已经过去了，不存在了。啊，我向战友报告，所有的那些要求立法呀、立宪，战友们都是误会，都是误会，都过去了。啊，真正的战友，任何人不能再提及这个事情。啊，这一切都过去了。而且我们现在建立了啊，因祸生福，我们建立了老椅子群。啊，老椅子可以随时跟人七哥联系。而且，所有老椅子群的管理者是阿炳女士和 DC 农场未来最重要的就是代表七哥和联盟和老椅子群的管理和沟通啊，有事找阿炳。阿炳昨天也被加入了啊，铁血主哈，所以共产党感谢你们，你们的渗透，你们的挑拨离间，没有发生任何事情，反而让我们的老椅子更团结、更坚强。让我更爱老椅子，而且我们建立了平台，而且记住战友啊，所有老椅子在 Discord 和非 WhatsApp 阿炳认定的群里边所有外面的群都要解散，所有在外面老椅子群一概不都都不准再再再有了，因为会伤害老椅子。大家记住，盖特未来会有容纳二十万人以上的二十万以上的啊。就是语音聊天的圈就像微信一样，就是微信圈你一个人你建个群，能建二十万甚至到百万的群。咱们盖特未来会有，啊，这个盖特的投资者也来做这个事儿了啊。盖特的投资者也正在做一件事情，未来直播可能达到一千五甚至到几千人，啊，就是这样大家可以一个小圈儿开会，不用直播，直播的时候也可以加一千五到两千人。然后呢，我们会让大家在盖特平台上安全，像昨天老椅子一样在那开会，啊，这这都会有。所以老椅子永远记住兄弟姐妹们，老椅子，法治基金大额捐款者 ，G Club 会员是新中国联邦的脊梁，所有的好事儿，所有的事情都是以他们为主，永远永远永远不会改变。你们同不同意，兄弟姐妹们？傻都不说了，走着看
7: 啊！哟<笑>
6: <呦>，没有咖啡了
7: 。好了
6: ，今天的直播到此为止，兄弟姐妹们。所以，对了，共产党的如意算门又落空了。又落空了啊！昨天，昨天这个会开的非常非常的好啊啊！第一届人民代表大会
7: ，兄弟姐妹们，你们太搞笑了
6: ，太爱你们了，绝对是啊！第一届人民代表大会啊！行了啊，我要关掉了啊，这关的时候还不能太长时间是吗？是吧？要先放个音乐呀！<音>乐不是我都没说拜拜呢，我说，啊，九九<笑><笑>月底的盖特，你们会震撼的，你们会震撼的啊！再见，兄弟姐妹们，<笑>星期三见<笑>。
7: 究竟战友共飞灭，在咱的手。咱的手。